0: Herzlich Willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich holen, was sie wollen. Für Frauen, die mich zumuten. Für Frauen, die einfach sind. In dieser Woche habe ich ganz viele Gespräche gehabt über genau diesen Punkt. So sein, wie man ist oder sich zumuten. Was ist eigentlich wirklich die, die wahre Entwicklungsstufe? Und das wird definitiv nochmal eine separate Folge, weil... Unerhört ist sozusagen wie, wie ein Ziel vor dem Ziel. Wenn irgendwann unerhört nicht mehr unerhört ist, dann kommt das nächste Level. Und da, Babys, geht der Spaß so richtig ab. Und mehr als Spaß, es geht da ganz viel Frieden und Strahlen ab. Es wird eine Welt sein, in der Menschen strahlen und nicht mehr sich klein machen. Aber ich greife den Episoden vorweg. Heute haben wir ein ganz anderes Thema und ein sehr ernstes Cochitis, die Cochitis Teil 2. In der letzten Woche haben wir euch erzählt von dieser schlimmen Epidemie, Pandemie, Allergie, die um die Welt greift. Steffi und ich, wir haben diese Aufgabe übernommen und wollen nicht weniger als die Welt zu retten. Und... Ja, jetzt lade ich euch herzlich ein zum zweiten Teil von die neue Allergie, die Cochitis. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und wünschen dir viele Inspirationen und auch viele konkrete Learnings und Tipps und Tricks, wie du dich schützen kannst und die, die du liebst. So, und jetzt geht's los. Ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich holen, was sie wollen. Hallo Welt, hallo Steffi. Hallo liebe
1: Claudia, hallo Welt.
0: Weißt du was, ich liebe unsere Weltbegrüßung. Das ist irgendwie so, ich denke dann immer, okay, was, wenn diese Unerhört-Welle irgendwann so groß ist, dass Leute in Brasilien sitzen und uns zuhören und andere Frauen wiederum in Rom auf der bei der Fontana di Trevi und in, auf Rügen und, und am Nordpol. Und irgendwann ist es wirklich so Unerhört, ist ein Label für Frauen, die sich nehmen, was sie wollen. Und ein Begriff und auch wie so ein Kampfschrei. Yes, Unerhört. Kampf. <lacht> I love it. Oder? Das ist geil. Ja, ja, klar. Und so eine Kampfbewegung dazu. Irgendwie so Brust raus. Arsch raus. Ja, wie die Amazon. <lacht> nee, obwohl, wie die Amazon die haben sich ja eine Brust wegoperiert. Das würde ich nicht so gerne. Ähm, aber ähm, also so Echt? eine schöne Ambrust oder so, das wäre schon cool.
1: Ja, ja, irgendwie. Ja, ja, etwas.
0: Ich sehe es schon vor mir. <lacht> aber erstmal müssen wir uns mit etwas anderem beschäftigen. Steffi, heute haben wir nämlich... Die neue Allergie, die Cochitis, Teil 2. Letzte Woche gab es ja Teil 1, eine geniale Episode. Und diese Woche gibt es den zweiten Teil. Ich führe euch mal kurz ein. Und zwar habe ich kürzlich in einer Zeitschrift gelesen, eine von diesen Happy, 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 Flowey, Flowey, keine Ahnung. Und ihr wisst, was ich meine. Und da ging es irgendwie so darum, Headline, weiß ich jetzt nicht mehr Wort genau, aber vom Tenor her, wer braucht schon einen Coach? Coach dich selbst in fünf Schritten. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, geht's noch? Mhm. Das ist ja echt so eine Bewegung geworden. ne? Und das stört mich nicht, weil ja. sozusagen uns die Kunden abhanden kommen könnten, mhm. den ganzen Coaches und Beratern, sondern es stört mich so... Ähm, weil ich finde, da schwingt so viel in dieser Message drin, in so einer Headline und in dieser Bewegung, was ich ein bisschen seltsam finde. Also es wirkt abstoßend irgendwo. Ja, irgendwie. Mhm. 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 Das was schwingt die... da alles drin? Also genau, lass uns mal sammeln. Was schwingt da drin? Erstens schwingt da wirklich drin, was eine Frechheit ist, zu sagen, was die Coaches können, das können wir schon lange selber. Und zwar viel besser. Das ist natürlich so... Ähm, aus Sicht eines Coaches, ja, ein Quatsch.
1: Ja, total. Der weiß, dass man sich gar nicht selbst coachen kann. Geht nicht.
0: Ja, das ist, ist ja wirklich, wir haben, also man kann sehr reflektiert miteinander sein, ne? also nicht miteinander, mit sich selber, das kann man sehr sein. Und das finde ich auch so, auch eine schöne Bewegung, dass die Leute wirklich, sich ein bisschen auf sich fokussieren, mal das Außen beiseite lassen, was macht Erna, Lena, Katja, sondern mal mehr bei sich gucken und sich vielleicht auch mal fragen, was möchte ich, wo will ich hin? Ja. Das ist definitiv positiv, aber es ist ein großer Unterschied von sich selber differenziert zu sehen und mhm. zu reflektieren bis zum Coaching. Mhm. Das mhm. ist ja wirklich... Das ist so eine andere, da wird, wird, einfach etwas vermischt, so, was, was, was nicht richtig ist. Was ist für dich der wesentliche Unter, also was, was ist so für dich der Ansatz, warum kann man sich nicht selber coachen? Woran fehlt es, wenn man doch weiß, wie es geht? Es fehlt
1: daran, weil ich ja selbst mich sehr gut kenne und ein Coach bringt mich ja dazu und stellt mir Fragen, dass ich da hinschaue, was eben möglich wäre, was ich bisher nicht gesehen habe. Das heißt, ich kann mir selbst nur Fragen stellen, wo ich mich schon kenne oder ich kann, meine ganze Vergangenheit hat mich ja geprägt, bedeutet, ich kann alles aus einem anderen Blickwinkel sehen, aber ich werde nicht auf neue Erkenntnisse tatsächlich draufkommen. Ich kann mich reflektieren, ich kann achtsam sein, ich kann mich kontrollieren, indem ich sage, okay, accountability-mäßig, ich, ich verpflichte mich dazu, dass ich, weiß ich nicht, bis in einem halben Jahr dort und da stehe und ich zwinge mich und drill mich einfach dahin. Das ist schon möglich, ja. Aber das ist ja nicht wirklich Coaching. Coaching ist ja Magie, bedeutet, da ist ein Raum vor mir, wo alles möglich ist, wo im Grunde noch Vakuum ist. Und in diesen Raum gehe ich rein mit allem, was jetzt da ist und bin ganz wahrhaftig, mir werden Fragen gestellt und diese Fragen erlauben mir total neue Welten, die ich nur erleben kann, wo ich nur auch ähm, reingehen kann, wenn da ein
0: Gegenüber ist, wenn da ein komplett anderer Pol ist. Das ist total genial. Das heißt... Ähm beim Coaching haben wir eher den Effekt, also beim, wenn man sich selber jetzt reflektiert oder auch Journaling macht oder was auch immer, dann ist es so, ein bisschen beeinflusst man äh, das Ergebnis oder nicht nur ein bisschen. Also man, man hat im Kopf schon eine Idee, wo das hingehen soll, weil man eben nur diese Seiten von sich kennt und spielt so ein bisschen, ähm, als, als wenn man das aus der ähm, Vogelperspektive sehe, schaut ein bisschen rauf, aber beispielsweise... Wenn man so, so, sagen wir mal, du willst einen ganz anderen Job machen, überlegst, wo du hin willst, dann guckst du natürlich selber irgendwie nur auf das, was du sowieso schon von dir weißt und machst das dann vielleicht noch größer und tiefer. und ne? Aber du würdest nie irgendwo hingucken in eine Stelle, die du eben nicht weißt. Weil wie sollst du irgendwo hingucken, was du noch nicht weißt?
1: Genau, geht gar nicht. es ist, also ist unmöglich, geht nicht. Also man kann sich selbst einfach irrsinnig gut begleiten, überhaupt keine Frage ich kann mich gut streicheln, ich kann, wenn ich ähm, leide, kann ich da sein für mich, ich kann mal zuhören, ich kann mich pushen, ich kann mir Songs anhören, dass ich motiviert bin, ich kann journalen, ich kann echt viel machen allein. Das ist überhaupt keine Frage. Das kann ich auch machen, wenn ich gecoacht werde. Das ist ja gerade das, dass man dann nicht in eine Abhängigkeit verfällt, sondern dass man sagt, okay, Coaching-Session steht jetzt an, jetzt lasse ich mich mal durchmischen und dann herrscht eine neue Ordnung nach dieser Session. Und mit diesen neuen Erkenntnissen, mit diesen neuen Aha-Erlebnissen mit diesen neuen Aha-Shifts, ähm, richtig ich mein Denken, mein Handeln, alles ganz neu aus. Und deshalb ist Coaching wie so eine, eine ja, wie so Treppen, die nach oben gehen. Das immer wieder innehalten, da ist die Coaching-Session und dann, zack, wie so ein Lift hebt es mich hoch, ich bin auf einem neuen Level und dann gehe ich den Weg ja sowieso wieder allein weiter bis zur nächsten Session. Und da passiert auch ganz viel und gemäß dem Gesetz der Resonanz und die Synchronizitäten verändern sich auch, da ich ja meine Schwingung dementsprechend verändert habe aufgrund dessen, dass
0: da ein anderer Part war. Das hast du total gut beschrieben. Also das ist ein schönes Bild mit dieser Treppe ähm, und dem Innehalten und dem Weitergehen. Also es ist eben so, durch die externe Person mhm. wird etwas beleuchtet, was du vorher noch nicht gesehen hast. Genau. Und das ermöglicht dir das Ganze, was du sowieso schon kannst und machst und worin du gut bist, eben zu nehmen und dich ein Level höher zu pushen. Genau. Also du wirst komplexer und lässt vielleicht auch mal Sachen hinter dir.
1: Absolut, total. Also Sachen,
0: die du glaubst, das, das sei so wichtig für dich oder das würdest du 100% so sehen. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Vielleicht, ich habe ja diesen Artikel nicht gelesen, vielleicht geht es ja tatsächlich auch darum, vielleicht werden nur Begrifflichkeiten benutzt, vielleicht geht es ja einfach darum, so... Zu sagen, okay, mach mal ein bisschen Journaling, mach mal ein bisschen dies, guck mal hin, reflektiere. Aber es bleibt dennoch da so ein, so ein Tenor, so eine Schwingung. Yeah. Coaching, die ganzen externen Coaches überrollen uns und das ist negativ. Mhm. Lass dir von anderen nicht in deinen Kopf gucken. Ist ja schon in so einer Headline irgendwie drin und diese, ist ja nicht nur die headline sondern es ist mir in den letzten Wochen auch viel auf, auf Facebook begegnet, wo, wo Leute sich beschweren, boah, alle wollen einen coachen. Also das ist so, so ein bisschen. Mhm. Mann, was mhm. soll denn diese Coaching-Schwemme, was sollen die denn alle? Das ist so eine ablehnende Haltung. Mhm ja keine Ahnung ich glaube ich glaube glaub, dass man da ganz oft einfach das auch
1: so raushaut wenn man so die Schnauze voll hat von dieser permanenten Selbstoptimierung das ist ja das schwingt ja mit so ähm, ich bin so wie ich bin jetzt nicht genug mhm. bedeutet ich muss mich jetzt okay in diesen fünf Schritten selbst coachen weil dann bin ich irgendwie besser das ist ja totaler Bullshit man kann diese Headline auch so sehen, dass man sagt, okay, danke, es freut mich, dass ihr das Bewusstsein erweitert, weil tatsächlich ist es ja so, dass nur 5 bis 10 Prozent der Menschen Ziele haben.
0: Ja, das habe ich heute auch gelesen.
1: Genau, also es gibt ja noch ganz viele, die haben gar keinen Plan davon, dass man das Leben eigentlich auch cooler gestalten kann. Weißt oh, du? Ich glaube,
0: wir haben das bei der gleichen Quelle gelesen.
1: Ich vermute, ja. Ich
0: vermute, ja, <lacht> ja, das... das ähm diese Zahl, mm. die ist echt krass, ne?
1: Mm, mm, total. Und es gibt auch, also ich habe da mal einen Workshop drüber gemacht, ähm, von diesen 10 Prozent, die irgendwo Ziele haben, sind es nur 1 Prozent, die sich täglich mit ihren Zielen wieder auseinandersetzen. Und davon sind es wieder nur 1 Prozent, die auch den Progress wirklich ähm, ja, so aus der Beta-Perspektive, aus also der Vogelperspektive einfach nochmal ähm, draufschauen, den optimieren, reflektieren und da auch wirklich so die richtigen Schrauben drehen. Das heißt, man kann da schon noch was machen. Da gibt es noch ganz viele, die keinen Plan davon haben, dass es das gibt.
0: Total. Und hm. dann wiederum, also wenn, wenn wir jetzt, reden wir mal über die 95 Prozent, die keine Ziele haben, die wollen natürlich den ganzen Coaching-Scheiß überhaupt nicht hören, weil wozu brauchst du einen Coach, wenn du eh nichts verändern willst, sondern happy bist, so wie es bist, ja ein bisschen mehr Geld könnte sein oder Besserer Sex oder äh, genau. ich, eine schicke neue Handtasche. Genau, also die
1: sind dann so meistens, so wenn du die fragst, wie geht's dir, dann sagen sie, ja, okay, ich bin zufrieden, passt schon so. Also haben auch gar keine Idee, dass man was verändern könnte. Und für die ist das tatsächlich irgendwie nur Gelabere, Geschwafel. Die, die haben da auch unbewusst Angst davor. Würde ja Veränderung bedeuten.
0: Merkst du das auch manchmal im... Also im, wenn du im, mit Leuten zusammen bist, die, die halt nicht so Ziele haben, also wir zum Beispiel, wir beide, wir haben ja riesige Ziele, unfassbar. Und ja. merkst du das auch manchmal, wenn du so mit Leuten sprichst, die das nicht haben, dass die ähm, richtig überfordert sind? Also ob sie dich gleich scheiße finden sollen oder ob sie jetzt glauben sollen, die spinnt ja. Oder ob sie das auf sich beziehen sollen. Also dass das irgendwie nie, nie ganz entspannt ist, sondern immer immer so, was eine komische Atmosphäre hervorruft?
1: Also es ist tatsächlich eine ganz eine komische Atmosphäre und ich erlebe da auch ähm, unbewusste Anfeindungen tatsächlich, ähm, abwertende Bemerkungen. Und gerade wenn ich selbst dann offen bin und halt einfach, sag mal, jetzt keinen Schutzpanzer vor mir tragen möchte, den ich einfach auch öfters gern ablege, weil es lebt sich einfach entspannter, mhm. ähm, es ist es dann so, dass ich tatsächlich abgehen muss. Ich hatte da jetzt gerade... Vor ein paar Tagen ein Gespräch. Ich war auf einer Party und da war auch einer und hat sich dann mit mir unterhalten. Also hat selbst keine Kinder und ich ähm, sage mal einfach keinen Plan vom Leben noch. Böse gesagt, ist einfach so. Gell? Und, ähm, und dann ging es darum quasi, dass meine Kinder auf eine Montessori-Schule gehen und da kamen so böse, böse Bemerkungen. Richtig schlimm. Ähm, ich da einfach, bin einfach gegangen. Also ist auch so, man, gibt, man hat dann auch die Wahl, gebe ich da jetzt Futter rein, ähm, soll mich das jetzt betreffen, soll ich mich soll mich das bedrücken, soll ich jetzt traurig sein, weil er mich nicht versteht? Da muss man dann so differenzieren. Ja, ich brauche dich nicht. Gott sei Dank, Ger. Ich bin ganz happy mit mir, mit meinem Weg. Äh, lass mir da einfach links liegen. Ist so. Der sucht sich das nächste Opfer, wo er seinen Frust abladen kann. Ist so. Wir müssen es Heil, nicht ertragen. Die
0: Welt. Hallo in der Konsequenz dann schon in die 95 und die 5%, also die, die 5% meiden dann irgendwie, also vielleicht nicht unbedingt im, im alltäglichen Leben, dass sie sich nicht mit denen abgeben, aber die Kommunikation verändert sich, also gewisse Teile werden einfach rausgelassen.
1: Absolut, also ich, ich zum Beispiel spreche dann gar nicht mehr mit denen. So, wenn du nicht, das, also weißt du, ich meine, beruflich natürlich, wenn die wollen, bin ich für die da, aber freiwillig würde ich nie mit denen Zeit
0: verbringen ist bei mir? So wie ist es bei dir? Ich überlege gerade, also das ist so ein bisschen... Ähm, ähm, ja, also ich glaube, was ich dann mache, mhm. ist ähm, also tatsächlich meinen Raum ein bisschen kleiner halten. Mhm. Merke ich gerade. Also das ist dann so... Ähm, ich glaube, da darf ich mich nochmal drauf couchen lassen. <lacht> also das ist dann so. Ich merke manchmal, dass Leute ja so sich selber klein fühlen, wenn die sehen, was man für eine glasklare Vision hat ja. und, und auch so eben einfach weiß, fix eingelockt, dass es so laufen wird und die dann so irritiert sind, weil sie dann natürlich sehen, dass sie keine eigene Vision haben oder dass sie viel mehr Ängste haben oder sagen wir es so, dass sie den Ängsten nachgeben. Die Ängste hat ja jeder. Äh, und dann merke ich so, ja, dann gehe ich einen Schritt zurück, damit die sich nicht scheiße fühlen. Da bin ich dann bescheuert.
1: Ja, ganz genau. Und das passiert eben meistens. Mhm.
0: Ja, dann mach, machst du dich kleiner dadurch. Wir genau, Wir wollen unser Licht nicht mhm. scheinen lassen. Da habe ich auch heute mhm. Morgen nochmal gelesen. Man kann es nicht oft genug lesen. Die größte mhm. Angst ist wirklich nicht zu scheitern, ja. sondern zu ja. hell zu strahlen. Ja, das bedeutet ja tatsächlich, wie ich gerade beschrieben habe, dass man so ein bisschen den Tribe verlassen muss.
1: Das bleibt nicht aus, das, das steht echt an. an. Und gleichzeitig darf man dann auch da wieder vertrauen, mhm. dass ein neuer Tribe kommt. Es kann allerdings schon mal eine, eine Durststrecke sein,
0: die man sich aber auch wieder so legen kann, dass man es genießt. Genau. Mhm. Ja, da hab ich heute Morgen, also wir haben anscheinend heute Morgen sehr gute und inspirierende Sachen gelesen und gehört. Ich habe heute Morgen eben auch gehört, und wenn das so ist, dass du dann gerade alleine bist, dann mach dir aus dieser Alleinezeit die geilste, schönste Zeit ever. Es gibt so viele Sachen, die man alleine eben schön machen kann, und vertraue darauf, dass es dann irgendwann ja. werden dann auch wieder andere Leute kommen oder die passenden Leute oder oder wie auch immer. Total, weil du ja auch dich
1: weiterentwickelst und rausgehst und mit Integrität lebst und offen bist und neugierig bist und du weißt ja dann auch, dass es andere geile Menschen gibt, so wie dich. Ja. Ähm, ich habe noch einen kleinen Input für das, wenn man sagt, na naja, okay, irgendwie gibt es da schon Menschen, die schwingen, zwar nicht gleich wie ich, aber irgendwie haben die was, was mich anzieht. Gibt es ja auch. Und da habe ich einen unerhörten Tipp für alle Frauen. <lacht> Und zwar ähm, schaut es einfach, okay, was hat diese Person, das mich nährt? Was hat diese Person, dass ich auch was davon habe? Weil offensichtlich bist du als unerhörte Frau ja echt eine Bereicherung, sage ich mal, dass du mit anderen Menschen abhängst ab und zu. Es ist einfach so. Das ist ein Geschenk für die Welt. Ähm, wir sind so gütig. Mhm. Und dann kannst du einfach ähm, dich mit denen treffen und eben ganz klar sagen, okay, wenn wir uns schon treffen, dann brauche ich dieses und jenes, dass ich mich gut fühle und unter diesen Voraussetzungen bin ich auch bereit, mich öfters mit dir zu treffen und dann holst du das einfach. Also eine Unerhörte, die holt sich ja auch, weil sie will. Ich habe da einige Bekannte, wo ich weiß, äh, mit denen möchte ich jetzt nicht unbedingt philosophieren die ganze Zeit. Ab und zu ist es spannend, aber die haben echt gute äh, Fotokenntnisse. Die machen einfach schöne Fotos von mir also und bearbeiten die für mich und schicken die mir. Finde ich nett.
0: Ja, total.
1: Und die freuen sich, dass sie mich fotografieren dürfen. Das ist ja schön.
0: Ja, ich glaube... <lacht> Das ist eben auch so ein Ansatz. Ne? Eben, jetzt komme ich nämlich auch darauf, was mich an der Zeile an dieser Headline noch sehr gestört hat. Was mich stört, ist nicht, dass Leute versuchen, sich selbst zu coachen oder auch nicht, ob das für die funktioniert oder auch nicht, sondern die Bewertung. Mhm. Die Bewertung, Coaching ist schlecht. Ja. Und äh, das ist etwas, da geht es gar nicht nur um Coaching, sondern es geht mir darum, dass die Menschen... Du könntest viel glücklicher sein, wenn du nicht bewerten würdest. Ich glaube, es ja. wird unfassbar viel Zeit damit verbracht, zu bewerten. Ja. Anstatt ja. wirklich zu sagen, pff, das ist mir wurscht. Ja. Bleib doch mal bei dir, fokussiere dich auf dich. Und ob du dich dann selber coacht oder ob du einfach, wie Steffi gesagt hat, Zeit mit Leuten verbringst, ja, die entweder sind, wo du schon hin möchtest oder die dich inspirieren können. Oder wo man sich gegenseitig unterstützen kann. In irgendeiner Form, vielleicht nicht auf der gleichen Welle, aber wechselseitig auf anderen Ebenen. Und äh, ja, genau, dies Bewertende. Das saugt so wahnsinnig viel Kraft, wenn du yes. da stehst und dich aufregst. Über die Politiker, über die Coaches, über die, über die da oben, über die da unten, über, über alles. Ähm, jeder Gedanke daran ist sinnlos.
1: Ja, es lähmt total. Ja. Das saugt einem die Kraft und dann steht man da so schwammig, zerbrochen, weil ja alle anderen schuld sind. Und oh Gott. Ja, scheiß äh, Teufelskreis. Ja. Ist Aber so. dann
0: ist es so, die Cochitis ist tatsächlich also eine ähm, Krankheit, die ist sozusagen eher eine Bewertungskrankheit.
1: Ja, es ist eine unbewusste Krankheit, glaube ich. Ja.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Wie kann, lass uns zum Abschluss nochmal ähm, gucken, wie kann man rauskommen aus Bewertungen. Ja. Das ist ja, also man muss ja ehrlich sagen, das ist in unserer Gesellschaft total verbreitet. Ja. Und ähm, ist ja auch nicht nur negativ, dieses Reden über andere, ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie Spucke, so Socializing-Spucke ne? in, einem, in einem gewissen Umfang. Aber wenn, wenn man irgendwann merkt, ich mache den ganzen Tag nichts anderes mehr, dann ist es ja nur ein Krafträuber. Und wie kann man da rauskommen? Dein ich bester hätte... Tipp, Steffi.
1: Mein bester Tipp, ähm, setz dich hin, erkenne, was du für ein Theater spielst den ganzen Tag und wisse einfach, dass sich die ganze Welt weiter dreht ohne dein klugscheißer -Drama. Yes. Ja.
0: Ich glaube, das reicht.
1: Ich glaube, das ist klar genug. Das ja. ist
0: klar genug, weil man könnte jetzt lange viele schöne Worte finden. Aber tatsächlich ist es ja so, der Klugscheißer glaubt ja, dass die Welt den Klugschiss braucht.
1: Ja, absolut. Und glaubt, dass es ohne einen selbst nicht geht. Und die Meinung wäre ja so wichtig. Das ist so heftig, wenn man so das Ego, wie soll ich sagen, um die Ohren geschlagen bekommt. Aber es ist nötig, ganz oft ist es nötig, dass wir erwachen aus diesem scheiß -Drama, aus diesem scheiß Kleister wo wir drinnen stecken und alles ist ja immer bäh, bäh, bäh. komm, es braucht kein Mensch. Du versaust anderen Menschen den Tag durch dein Gejammere und Gesudere. Niemand will dich und so wird dein Leben auch nicht besser. Also hör auf, komm in die Eigenverantwortung und beweg deinen Arsch in die richtige Richtung.
0: So und jetzt sagt uns nochmal, dass wir nicht positiv motivierend sind. Ab und zu brauchst echt was Klares. Ganz ja richtig. genau, manchmal brauchst du etwas ja. Klares. Ähm. Ja, weil es auch manchmal eben so ist, dass, dass man sonst aus so eine Suppe daraus macht, aus der du nicht mehr rauskommst.
1: Furchtbar, mit tausend Gewürzen, ja.
0: Ja. Hm,
1: komm, bleib mal beim Wasser. Ich, Oder das Gin. Ist,
0: <lacht> das ist voll lustig, wie wir jetzt von der Cochitis zum Klugscheißen gekommen sind. Aber irgendwie gehört das schon alles zusammen. Genau, weil auch der Nein. Autor von dieser Zeile hat einen bescheuerten Klugschiss gemacht.
1: Genau, also dieses Cochitis haben wir gesagt, das ist ein eigenes. Ähm, das ist ein unbewusstes Level. Ja. Und damit man von dem unbewussten Level weiterkommt, braucht man das Ego um die Ohren geklatscht. Ja. Diese verdammte, klarste Klarheit. Und die haben wir jetzt quasi, das ist jetzt die Medizin, ähm, die die Ursache behebt, damit Crochitis-Infizierte in ihr Leben kommen.
0: Wunderbar. Dankt uns Ach. später.
1: Ja, ich will einen Doktortitel.
0: Ja. Mrs. <lacht> Mrs. Dr. Dr. Oh, Kevin. geil. Ja, ein <lacht> Kittelmeister. Obwohl, ich kann mir bei dir auch gut ein Krankenschwesterkostüm vorstellen. Habe ich jetzt auch gerade im Kopf gehabt. Ja, das wird auch was. Mhm. Wir, wir haben die gleichen Bilder im Kopf. Geil. Okay. Oh, mega. Okay, lass uns den Sack zumachen.
1: Absolut. So schön.
0: Ich glaube, die Folge kommt
1: noch, ähm, bevor wir in Frankfurt sind. Ja? Cool. Ja. ja. Sicher, sogar hey Leute besucht uns
0: ja unbedingt wir haben, haben, wir das work. haben wir einen Stand und stehen euch zu eurer Verfügung zu was auch immer wir wollen. Wo so ist es? Und wir Weiß werden nicht. wahnsinnig gern kennenlernen. Und äh, ja, kommt vorbei, lasst uns einfach mal miteinander sprechen. Und äh, diese Messe lohnt sich allemal. Also, wir sind sowieso Grund Nummer eins zum Kommen, aber es gibt auch. Ganz viel Input für Frauen, die sich was im Leben holen wollen. Absolut also und weiterkommen uns sehr freuen.
1: Genau. Und sonst lasst uns super gerne eine Bewertung da. Also kannst du uns auch danken, dass wir dir jetzt quasi deine Medizin, die du so lange gesucht hast, hier einfach mal so gegeben haben. Kannst dich super gerne mit uns connecten. Instagram, Facebook, we are everywhere.
0: Genau. Ja. Ja. Gut. Das war's. Schön, Vielen Dank, Steffi. <lacht> Alles Liebe. Danke, liebe Welt. Dank Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.